0: 人が神を求めるようになるきっかけというものは様々であろうかと思います。しかし、多くの人々にとって共通していることがあると思うんですけれども、それは、試練や困難に直面して、自分の無力さや小ささを感じるという経験をしたと。そういうことが神様を求める一つのきっかけとしてあったのではないかと思いますね。時には、文字通り、すがるような感じで神様を求めるようになったと。そういう方もおられるでしょうし、いや私は時間をかけて少しずつ神様を知るようになっていきましたという、そういう方もおられるでしょうけれども、そのいずれの場合でも、最も知りたいことは、神様は具体的にどのように助けてくださるのか、ということであろうと思うんですね。そういう目線で今日の箇所を見てみますとほとんど参考にならないような気がしてくるわけであります。神がヨセフと共におられただから彼は成功しただから彼は祝福されたと書いてあるからですねですからこのところを言いますとああ神様はヨセフというこの人だから特別扱いしたんだな私はヨセフじゃないからこの話は私とはあまり関係のない話なんだなとそう考えるかもしれませんけれどもしかしもし少しでもそういうふうに考えるならば私たちは聖書から何の良いものも得ることはできないわけですというのはヨセフが祝福されたということには明確な理由があったからですよねそのヒントは今日の箇所の全体に散りばめられているということです。で、そのヒント、ポイントを私たちが知っていくことで、このヨセフが経験したのと同じような祝福を私たちも体験することができるようになる。だから、聖書というものは私たちに記されているんですよね。今日はそういうわけでご一緒に、この御言葉の中に散りばめられている宝石。を見つけけていいきたいと思うののでありまますけれどもまず第一の最初のポイントに目を向けていきたいと思いますがそれはどういうことかといいますと共におられる神を意識するということです。一節に目を向けていきますけれどもこのように書かれています。一方、ヨセフはエジプトへ連れて行かれた。ファラオの帝身で自重長のポティファルという一人のエジプト人がヨセフを連れ下ったイシュマエル人の手からヨセフを買い取った。まあ、こう書かれています。まあ、ヨセフという人はエジプトに奴隷として売り飛ばされたわけですけれどもその彼を買い取ったのがこのポティファルという人でした。この人はあのエジプトの王様のファラオの自重長だったと書いてあるんですけれどもまあ、英語の聖書なんか見ますとこれはですね「キャプテン・オブ・デ・ガード」って書いてますのでーガードですね要するにこう身辺を守る人です警護する人ですからまあ近衛隊長とかねそういうふうにこう言ってもいいかなとそういう人でしたでそういう人がこうヨセフを買うって言って買ったわけですよね。で、その人の家でヨセフがのこの歩みがどういうふうに始まったかということについては、聖書が続くこの2節で次のように語っているわけであります。主がヨセフと共におられたので、彼は成功するものとなり、そのエジプト人の主人の家に住んだ。これは何を言っているのでしょうか。まずはヨセフは成功したということです。成功したっていうとね、えー、人によってこうイメージが違うんですけどもこれは彼が計画して考えて実行したことが次々と彼が意図した通りに実現していったということですよねですからそういうこのヨセフはです、ね、ポティファルの家に住み込みで働くということができたんであります当時この奴隷というものはですね、えー、大体ですね、この、のっにこう使わされて過酷な肉体労働を課せられるという、そういう人が多かった、普通だったんですね。ところが、ヨセフはそうならないで、主人の家に住み込みで働きながら、あ労働、働くことができたで。これが後々重要な意味を持ってくるわけですけれども、ま、ともかく、ヨセフがすることは計画して実行すること、な、なそうとしたことは全てその通りにできたということなんですよね。で、そのような彼が成功した原因というものがここではっきり書いていまして、それは、主が彼と共におられたのでと。主が彼と共におられたからだと。神が、人ととと共にいるといるうことは神様はその人に敵対していないということですそして常にその人にとって最善のことをなさってくださるということでそれが共にいてくださるということの意味ですいつも神様は味方してくださりそそそししててのの人に最善のことを成してくださいそれは、ね、神様の最善であって私たちの最善とは必ずしも限りませんから時に私たちが願っていることが実現しないことはもちろんあるんですけどヨセフの場合実現したんですよねこれはどういうことかというとヨセフが願ったことはすべて神様の願われることと一致していたということだと思いますねですから彼がなすことはすべて実現していったということなんです。しかし、ヨセフはじゃあどうしてですね、ああ、神様が私と共にいてくれるんだなと分かったんでしょうか。いつも成功したって書いてありますとですね、なんか何やってもうまくいくってね、こう弓矢でね、適当にポーンっていったらですね、もう全部真ん中にスト,ンストンストンストンストン勝手に当たっていくとかね、もうやりたい放題やっても不思議と何の問題も起きないでね。えー、能天気に生きられたというふうな意味でね感じることもありますけどそういうことを言ってるんじゃなくてこれはこうヨセフという人はああ神様がいつも自分と共にいてくださるのだということを信じて歩んだということを表しているわけですよ言い方を変えますとああ私にはそれまでも常に神様が共にいてくださってたんだなということを再発見した、発見したっていうことなんですね。当時のヨセフの境遇っていうのを皆さん考えてみると、まさしくどん底中のどん底だと思うんですね。実の兄弟に憎まれて命までも狙われたんであります。そして実の兄弟に奴隷として外国に売り飛ばされたんですよ。私たちもね、兄弟関係でちょっとうまくいかなくなる時はあるかと思いますけれども、ここまで悪化するということがあるだろうかということですよね。さすがにそこまではないんではないかというようなひどい兄弟関係ですね。そして売り飛ばされたエジプトはですね、外国語のエジプト語が話されているんですよね。もう何言ってるのか最初はよくわからない。ついていけない。何より奴隷であるということは、皆さん、動く財産ですよね。主人の所有物になってしまってますから。もう所有物ですから、もう二度と生きて祖国の土を踏めないだろう。親の顔ももう二度と見ることができないだろう。皆さんも自分がそういう立場になったらね、どう思われるだろうか、思うだろうか、想像してみていただきたいのです。ああ、もうダメだ。絶望的な気分になったり、もうこんなことになったら、あとはどうにでもなれと、投げやりな気持ちがいっぱいで、一切もうどうでもよくなってくるのではないかと思うんです。要するにもう、この、聖書の言葉の中には書いてないですけれども、行間をですね、私たちが想像するに、まさにそういうところを取ったんだろうと思いますね。もう無数の大粒の涙を、後悔の涙を流したと思います。その自分の故郷の方向に向かって、お父さんとですね、叫んだことでしょう。もう心細さと孤独とですね、本当にまだ少年ですからね、10代の。しかしヨセフがその中で最終的にどのような道を選んだかというとそういう悲しみに心を委ねてしまうのではなくてああ自分には共にいてくださる神がおられるのだとそこに立ち返るそれを彼は選択したということですねこの時初めて。ヨセフという人はですね、それまでの人生の中で神という方をあまり意識しないで生きてきたんだと思います。実際あの、この創世紀の中のヨセフについての物語がですね、書いてある、その中でね、主という言葉は、まあ、この主と太字で書いてあるところは、神様の固有名詞、お名前が私、門谷と言いますね。まあ、この主の場合、ヤハバエだろうとこう言われてますけれども、そういう太いえー、字で「主」と書いてあるところが大体9回出てくるんですけどもそのうち1回がですね49章にあるだけで残りの8回はですね全部この39章の中に出てくるわけですよつまり聖書が何を私たちに伝えようとしているかっていうとですね奴隷としてエジプトに売り飛ばされるという彼にだったらこの溝湯のですね危機を経験して初めてヨセフは主というお方を意識したんですよ。そして主に従って生きる方向へとですね、人生を大きく転換していったということなんです。そういう記録なんですね、この39章というのは。ですから彼はですおそらくこう考えたんだと思う。そうだ私は今まで共にいてくださる神様を親から聞いてはいた、知ってはいた、でもそのお方を無視して思うがままに生きてきてたんだその結果はどうだ私は人の心が全然わからない人になってしまった兄たちに憎まれ人のですね本当に気持ちを踏みにじるようなことを散々やってしまう人になったそれが今日の私をもたらしたんだなだからもう金輪際そういう生き方はきっぱりとやめようと。主はいいつも私と共にいてくださるんじゃないこの方に一切委ねて歩んでいこうっていうね彼はそう決心した2節で「主がヨセフと共におられた」と書いてあるこの言葉の背後には彼が確かに神様はそういうお方なんだと信じてそれそのように生きていこうとしたっていうことがねまあそういう彼の確かな信仰が現れているんであります。私たちはこの試練というものに会うときに二通りの反応の仕方があるんだと思うんです。一つの反応の仕方は、神を信じたとしてもどうせ何も変わらないや、と考えるあり方ですね。もう一つの捉え方は、試練の中で私は孤立無縁で苦しんでいる。だから共におられる神様により頼もうそして立ち上がろうじゃないかって考えるねあり方ですよ。どうせと考えるあり方か、だからと考えるあり方かですね。どうせっていうふうにですね考える生き方っていうのはですね言い方を変えればですね試練に支配されてしまっている生き方ですね。しかし、だからという生き方は、試練を支配する生き方です。試練に支配されてしまう生き方か、試練を支配して生きる生き方かです。この両者の間には皆さん、天と地ほどの違いがあるんではないでしょうか。皆さん考えてみていただきたいんですね。どうせ何も変わらないやと考えている人の状況がね、皆さん良くなるでしょうかどうして良くなるでしょうかもう諦めてしまい、立ち上がることも考えることも、上を向くこともやめてしまった人は、もっと悪い状況に陥っていくのではないかと思うんです。どうせという言葉はですね、私たちをこう、否定的な考え方の虜にしてしまい、深い深い泥沼に沈み込ませてしまう恐ろしい力を持っていますしかし確かに今はどん底かもしれないでも神様はこれに立ち向かう力を与えてくれるではないかだから上を向いていこうと気持ちを切り替えられる人の心には光が差してくるんではないかと思います希望が生まれてくるんではないかと思いますで人間というのは皆さん希望があるから行動できるんですよねで行動するからその人の人生が具体的に変わっていくんではないでしょうか信仰を持って生きるということは皆さん神様はいるって信じてますこれは信仰ではないですねその程度のことは皆さんあくまでも信じているわけですよあくまでも神様はいるって分かってますよ。信じてますよ。ですから、信仰を、私たち信仰を持って生きるっていうのはですね、単に神はいるんだっていうことが信じている、それ以上であるわけですよね。つまり、神様はいつも私は共にいてくださって、私にとって良いことをしてくださるお方だと信じるということです。そして、どのような時でも前を向いて、心を神様に向け直して、立ち上がって行動していくということであります。もちろん、それはですね、悲しんではいけないとか、意気承知にしてはいけないとか、そういうことを言っているんじゃないですね。試練は苦しいものです。神様は、私たちの弱さや儚さというものを十分すぎるほどご承知であります。悲しまなければならない時があります。大粒の涙を流さなくてはならない時が人生には確かにあります。その時には十分に悲しみ、十分に痛みを表すべきでありますが、ただしそれは終わりのある悲しみであるということを私たちは知っておくべきであります。私たちは未来永劫をずっと悲しみに見委ねてはならないということですね。苦々しい経験がある。過去のとんでもない失敗がある。今現在、大きな困難の中にある。そのようなものに私たちの心を支配されてしまってはならないということです。私たちの心を支配するお方は、神様お一人であるということです。それが私たちの信仰の印でなければならないと思います。私たちの悲しみというのはですね、神なきところで表されるべきものではなくて、神様の目の前で表されるべきものだということですね。神様から離れた神のいないところで私たちは悲しむので神様の目の前で、ああ、死よ、私は。と本当にそのように表していいくととううことです。でそうしなければ私たちの心はです、ね、簡単に「どうせ」というです、ね、深い沼にこう沈んでいってしまうんだということですね。ヨセフという人は「どうせ」って考えることもできたと思うんですよね。もう私はこんな境遇になってしまったんだ呪われてるんだ。後ろを振りかればあんなことしなければよかった、あれもしなければよかった、考えれば自分があれが、あれがと書いてですね、いつまでもそこにとどまることはもうしなかったですよね。むしろ彼は、今置かれた境遇で私はベストを尽くそうではないか。神が私と共にいてくださるのだから、何でも主を信頼して行動に移していこうと、そう切り替えて積極的に物事を行っていく人になったということですね。でそういう心で私たちは生きていこうとするときに神様はそれを助けて私たちは後押ししてことを行わせ成功させてくださるということですね、まあ、有名な言葉ですけれども天は自ら助くる者を助くとそういう言葉があります天は自ら助く者を,を助くと自ら本当にですね主にあって信仰によって振り立たせててち上がっていきそうだ私は困難んんだだから神様に頼って生きていこうと考えて立ち上がるそういう人を神様は助け支えその道を祝福してくださるとまさにそれはヨセフに当てはまる言葉であったということでありますけれどもでは今日第2のポイントを探してみたいと思うんです第一のポイントは共にいてくださるおられる神を意識するということでしたが第二のポイントはです、ね、自分の信仰を表していくということなんだと思うんですね3節から6節を読ませていただきますが彼の主人は主が彼と共におられ主が彼のすることすべてを彼に成功させてくださるのを見たそれでヨセフは主人の声を得て彼のそば近くで仕えることになった主人は彼にその家を管理させ、自分の全財産を彼に委ねた。主人が彼にその家と全財産を管理させた時から、主はヨセフのゆえにこのエジプト人の家を祝福された。それで、主の祝福が家や野にある全財産の上にあった。主人はヨセフの手に全財産を任せ、自分が食べる食物のこと以外は何も気を使わなかった。しかも、ヨセフは体格も良く、顔立ちも美しかった。先ほど見たあの2節では、ヨセフが主,人主語だったんですけれども、3節ではですね、このポティファルが主語に変わっていますよね。彼の主人はと書いてます。で、このポティファルがですね、ああ、神がこのヨセフという男と共にいて、彼のすることすべてを成功に導いているのだと、認めたんだということです。これは驚くべきことではないかと思うんですね。と言いますのは、ポティファルというこの人はですね、この神様を愛するがゆえに、そしてこの神様という方を目で見てこのように判断したわけではないからであります。彼は神をですね、その目の当たりにして見たのではない。彼が見たのはヨセフという人であります。もともとこのポティファルという人はエジプトの宗教を信じております。エジプトというのは太陽神ラーというのが最高の神だとこう語っているような国であります。ですから彼にとってヨセフが信じている神、そらな、カナンにいるあのちっぽけなカナンのちっぽけな神の一つに過ぎないんだと、そういうふうに最初は考えていたと思うんですね。しかし彼がヨセフの姿を見ていると、神が彼を助け、味方し、特別に祝福しているのは疑いようがない。ヨセフの神は力ある神だと。そう結論付けたということですよね。でそう結論付けられたということはですね、ヨセフがさあの最初からポティファラに対して、私はイスラエルの神ヤッハウェという方を信じておりますと、はっきり自分の信仰をね、告白していたからだと思いますよ。ああ、そうか。ポティファラそれをですね、聞いてそして実際にヨセフを近く,見て近くで見てよく知っていたわけですよね。ヨセフは連れてこられてヨセフはどうせより一生奴隷なんですよね。いいですよとか言ってですね、ふてくされて腐ったりしないで。どうせ私は奴隷じゃないですか。未来などないですよ。なんてこう絶望したりもしなくて。むしろ彼は与えられた状況で前を向き、神を信頼していこうと気持ちを切り替えていた。でそういうふうに積極的に行動を始めて、ヨセフの身に何が起こっていたかというのをポティファル一番近いところで見て知っていたということですね。そして、五節に注目すると、そういうヨセフのゆえにですよ、ポティファルの家全体が祝福されたって書いてるんですよね。ポティファールは神様を信じたんでしょうかいや、信じていたわけじゃないと思いますよ。彼はただヨセフという人を信頼しただけですよ。それでもこの家全体が祝福を受けたんだって書いてますよ。これは未信者の家族がいる私たちにとっては大いなる励ましではないかと思いますね。神様は一人の真実な信仰者が立つというその時にですねその家全体を祝福してくださるお方なんだということですさながら私たちはですね家の中でこう恵みの窓として用いられているだから私たちという窓を通して神様の祝福が私たちの家庭にこう注がれる私たちの職場に注がれる私たちの学び屋にそして私たちの親族にまで注がれていくということですね私たちは祝福を運ぶ管として用いられているんだということですよ。ある説教者はですね、だから教会は幸いなところじゃないでしょうかって言うんですよね。神様の祝福を運ぶ管が集まっているところですよ、教会はですね。だから教会は素晴らしいとこじゃないですかって言われて、私は。昨日本当にこの準備をしながらこの歌詞を見て本当にこうそうだと思わされましたね。神様の祝福を運ぶ管が集まっているところが教会なんだと。いやいや私はそんな大きなもんじゃありません。そう思うかもしれませんが、たとえ自分では小さいものだと思っていても、聖書はそう言っているのであります。確かにそうだと。あなたを通して神様を信じていない周りの人々までも祝福に預かっているのだ。そういう存在なのだ。それが私たちクリスチャンに与えられた恵みなんだということです。でもいやいや、そんな大層なもんじゃありません。実際私の境遇はね、祝福とはほど遠いですよ。そう言ってしまう方もおられるかもしれませんけれどもそこでぜひ考えてみていただきたいことがあるんですけれどももし皆さんが今置かれている場所にいなかったらその場所はどうなっていたかということですね皆さんという祝福の通り道を失った家族や職場はどういう状態になったと考えられるでしょうか皆さんが今、この時、そしてこれまでそこに置かれていたからこそ今があるのではないでしょうか。何より、ヨセフを見るとき、いやいや、私の教具はですね、祝福、そんなものとは程遠いもんですよと。ヨセフがポティファラに言ってますか。もし彼がそういう態度でいたら、彼のすることに成功があっただろうか、いや、なかっただろうと思うんですね。ヨセフは自分の不幸を呪って愚痴や文句に心を委ねようと思えばですねいくらでもできる環境じゃありませんかねそういう道を選ぼうと思ったらいくらでもできるし実際彼はねそうやってもまあそうだよなって一人とか言われたんじゃないですか大変だよな君いくらでもそういう生き方はできたと思いますがしかしそういう生き方とは彼はきっぱり別れを告げたのであります。でだからこそ彼はですね、祝福の通り道としてこれほど用いられたんじゃないかと思いますね。ですから、今日知りたいことはですね、神様が祝福してくんない。だから不幸だ。そうじゃないっていうことですね。私は不幸だと決めつけて、いつまでもそこから一歩も動こうとしないから、祝福が通れなくなっているということです。詰まった管になってしまっているということですよね。ある説教者がですね、そのことを次のように言い表してくださっていたのであります。ちょっと紹介したいと思うんですけれども、こういう言葉でした。私は、キリスト者としてはギリギリの人間です。と逃げることもできるでしょう。けれども、十字架で命を賄われた私たちが命の恩人であるイエスのことを思う時見舞いを歩む恵みを与えられながらこの世の目からは逃げ続けることはふさわしくありません一人後私たちの罪の代価としてお捧げくださった神が私たちに新しい命をお与えになったのですキリスト者らしくない自分を謙遜に認めることはあるとしても、適当な自分を良しとした軽率な言葉は控えるべきでしょう。むしろ、神が今の自分をどれほど祝福してくださっているかを語るものとされたいと願います。本当に身に染みる言葉だなと思うんです。ヨセフという人は自分は神を信じて歩んでいる共にいてくださる神様ですとポティファルに明かししておりましただからこそポティファルはヨセフが姿を見ていて彼の力は彼が信じている神の力によるものだとはっきり分かったということですこれが私は最良の伝道であるというふうに思いますねですから私たちも職場で家庭でですねあるいは社会で自分の信仰を堂々と明かしするものでありたいと思うんですね。私はクリスチャンなんだけれどもね。本当にそして語っているからにはそれにふさしあいみをしようと前向きに考えて歩んでいきたいと思うんであります。さて、そういうわけで。2つ目のポイントを見たわけですけれども、2つ目のポイントは自分の信仰を明かしするということでした3つ目のポイントに目を転じたいのでありますけれども、それは、神だけを恐れて生きるとということですね7節から10節のところです、一転してです、ね、ヨセフの運命はこの黒雲がこう、立ち込めてくるわけですが、7節、これらのことの後、主人の妻はヨセフに目をつけて、一緒に寝ましょうと言った。しかし彼は拒んで主人の妻に言ったご覧くださいご主人は家の中のことは何でも私に任せ心配せずに全財産を私に委ねられましたご主人はこの家の中で私より大きな権威を振るおうとせず私がするどんなことも妨げておられませんただしあなたのことは別ですあなたがご主人の奥様だからですどうしてそのような大きな悪事をして神に対して罪を犯すことができるでしょうか彼女は毎日ヨセフに言い寄ったが彼は聞き入れず彼女のそばに寝ることも一緒にいることもしなかったまあ皆さんこれは率直に言ってですね厄介な事態ですよね7節でこのポティバラの妻は一緒に寝ましょうとこう言ってるんですけどこれ原文を見るとですね私と共に寝なさいって命じてるんですよね誘ってるんじゃなくて命令してるわけでありますですから、この要求をもし拒めばです、ね、逆恨めされてです、ね、後々です、ね、悪口を言われてこの家にいられなくなるかもしれないということですよね。まあ、ヨセフは主人に信頼されているのではありますけれども、ね、立場は奴隷なんですよ、あくまで、ね、奴隷は奴隷なんですよ。奴隷というのは家畜と変わらない身分なんですよ。ですから、もし人間的なこの打算だけを考えていますとですね、ヨセフはこの彼女の要求を聞き入れたかもしれませんね。まあ、そこまで言われるなら、これ断ってえらいことになるよなっていろいろ考えてね、まあ、ご主人様のことあるけど、まあ、バレなければいいのではないかなどと考えるという、そういう道もありえなかったかというと、人間的に見ればありえたんだと思います。しかしかヨセフの選んだ道は正反対だった彼女に指一本触れないどころかですよ皆さん同じ部屋にいることも注意深く避けたっていうんですよね彼女を嫌ってたからそうしてるわけじゃないですよねそうではなくて神という方を恐れていたからだっていうことですねそれがはっきりわかるのがですねこの39章のこの9節の最後のところに書いてますけどね彼はこう言ってますね「どうしてそのような大きな悪事をして神に対して罪を犯すことができるでしょうか」と「どうしてそのような悪事をしてご主人様に罪を犯すことができるか」と言わないで「どうしてそのような悪事をして神に対して罪を犯すことができるでしょうか」と「神に対する罪だ」とヨセフは言っております。ここにはですねあらゆる罪というのはこの人間に対するものである以前に神様に対するものなんだとそういうふうに考えている彼の信仰が現れていますよね。当時のこのエジプトの社会では奴隷というものは時に性的なおもちゃとして主人に利用されるということが普通に起こっていたようです。そののううう目的ででで奴隷を買うといいい人ももくらでもいたのであります実際ポティファラの妻はですねどうやらヨセフという奴隷をそういうものとして使ってやろうと考えた節がありますよね。主人の妻なんだから私が命令すれば簡単に落とせるだろうと。これは当時のエジプトの上流社会では当たり前のように行われていた。しかし、ヨセフはそういう価値観には決して迎合しなかったということですね。それは、結婚と性の営みというものはどちらも神様の前に真実であってこそ意味があることだと彼は理解していたからですよね。ですから、私たちは本当に彼の姿を見て思わされることがあるんですけれども、信仰者というのはですね、何かこうともすると、世の人々にこ,のこびるようなですね世の人々と似ているということがこうねっ戦がしやすいまあなんていうかこうアプローチしやすいっていうふうに考えがちですけれどもそうではないのではないか世の人の価値観と違ったものを持っているからこそ私たちは信仰者であるということがより明確に明かしされるのではないかと。そういういことはです、ね、本当にこのヨセフの姿を見ていて思わされるのでありますそして同時にこのヨセフの姿はですね私たちにです、ね、こういう問いを突きつけていると思うんですよね。それはですね「誰の目を意識してあなたは生きていますか?」というそういう根本的な問いなんです。私たちは人の目を意識しながら短期的な損得だけを考えて歩むものなのでしょうかそれとも常に神様の目を意識して歩み短期的にはそれで損をするかもしれないけどやがては神様は全て正しく報いてくださるお方だ良いお方だとそう考えて生きるんだろうかとそのどちらですかとそれが問われているんだと思うんですね。ここでですからポティファルの妻のこういうですねこのあからさまな要求をお断りしますとそしたらどんな結末が待っているかということはヨセフはですね予想できていたと思いますよ実際このあとですねえ読んだようにですね欲望に支配されてしまった彼女はですねついに力ずくでヨセフに迫るっていうことが場面がありますよねでそれすら最後に断られると今度はです、ね、この彼女はその欲望を今度は復讐に変えてあれほど求めたヨセフを今度は全力で追い詰めてです、ね、やろうなき者にしやろうと画策していくわけですよねでそういう未来をです、ね、彼は予測できなかったかというと予期していなかったはずはないと私は思いますこの要求を断ればそういうことも起こるであろうと彼は分かっていたと思いますたとえそうであったとしてもヨセフは誘惑には屈しなかったわけですよね前の38章を見るとユダが出てまいりまして前回はそのことも見たわけでありますがまあユダはですねもう簡単に誘惑に屈してしまいましたけども著しい違いですよねですから時に私たち信仰者にはこのヨセフのようにですね神様の前に真実に生きようと、それを優先しようとするとですよ、短期的には損をしたり、濡れ着を着せられたりといったですね、そういうことも起こりうるんですよね。私たちはそういうことも覚悟しなくてはいけない時もあるということです。物事が万事順調な時に、はい、神様に従います。これは割とたやすいことでありますが。し自分のこの道を行けば黒い雲が立ち込めてどうやら雷や大雨がそれを見てもなおそこの道に進んでいこうとすることには大変な勇気が要りますが私たちがですね本当にとって本当に大切な覚えるべきことは神様はその私たちの勇気に確かに応えてくださるお方なんだということを今日知知っておきたいはっきり知ってておおきききたたいいはりと思うんですねでそれがどういうふうにして分かるかというのが今日のこの最後のところでありますが主人の家をついに追われて監獄に入れられてしまったそのヨセフの姿からは分かるのでありますが20節のところですヨセフの主人は彼を捕らえ王の囚人,人が監禁されている監獄に彼を入れた。こうして彼は監獄に置かれた。しかし主はヨセフと共におられ彼に恵みを施し監獄の蝶の心にかなうようにされた監獄の蝶はその監獄にいるすべての囚人をヨセフの手に委ねたヨセフはそこで行われるすべてのことを管理するようになった監獄の蝶はヨセフの手に委ねたことには何も干渉しなかったそれは主が彼と共におられ彼が何をしても主がそれを成功させてくださったからである。今日第4のポイント、それはインマヌエル、共におられる神を認める、インマヌエルの神を認めるということであります。ヨセフはここで再びどん底を経験したのです。昨日まではエジプトの王のファラオといえば世界の最高の権力者でありますがその交換中の交換その家を彼は一手に取り仕切るような住職にありましたが今や奴隷よりもひどい犯罪者として監獄に投げ込まれた。しかもそれなりの理由があればまだ何とかね割り切れるものを 100% 自分には何の落ち度もない全ては逆らみされ嘘の証言をされそして濡れ着の着せられた結果としてここにいるんですよですからね「大神はあなたはなぜこのような悪をお許しになるのですか?」「本当にあなたはいるんですか?」などとですねそう叫んだって当然だと思える状況であると思います。しかし今読んだところに書かれているヨセフの態度はそれとはかけ離れたものではないかと思います。まるで。何事も起きなかったかのようにヨセフはまた淡々と監獄の中で気持ちを切り替えて今そこでできる自分の最善をなそうと努めるようになったということですね。で、それからの展開というのは皆さんポティファルの家に最初に来てからヨセフに起こったことと全く全く同じようなことが起こっていくのです。場所が変わっただけですよ。場所が変わっただけで、ヨセフは同じように用いられているんです。でこのことはです、ね、とても大切なことを私たちは教えていると思うんですが、それはどういうことかというとですね、クリスチャンにとっては自分がどこに置かれているか、どういう状況に置かれているということはかということは、本質的ななな問題にはならいないんだととうことですよね神様の力には制限はないんだということですもし信仰者がどういう状況に置かれたとしてもそこで神様は信頼し前を向いて私はここで誠実にまた真実に生きていこうと思って顔を上げるなら神様は必ずそそのの場所でその人を祝福してくださるんでですす例外はないといととうことですだって皆さん監獄でさえ祝福の場所と変わるんですから私たちが本当に今厳しい状況に置かれているという方もおられると思いますが監獄よりは良いところではなかろうかと思います。とすれば私たちもきっと恵みが訪れるとそう信じてよいということではないでしょうかそれを可能にした21節の2つの言葉に目が止まるのでありますけれども1つ目は彼に恵みを施したこの恵みという言葉ですねそしてもう1つは監獄の蝶の心にかなうそういう言葉です恵みというのはですね、えー、もらえるなんて誰も思ってない、予想もしない状況で、えっとこう与えられる神様のギフトのことを恵みというんです。ヨセフの転落ぶりを見てますと、旗から見ますとですね、あの人ね、本当に大変だったよね、あんだあんだとか言ってこう、ね、ひそひそ話とか噂話とか散々出たと思いますが、ねえ、あの人ね、とか言ってね、旗から見ると、あれのどこが恵みか。そういう無縁の世界でありますが恵みっていうよりも呪われてるんじゃないですか彼はそういう,うね展開ですがしかしそういう何もかも失うという経験を通してしか見えないものがあったんだと思うんですねヨセフはここでその訓練を受けたとも言えるのではないかと思います私たちがスーパーに行った時に特売コーナーに1本80円ミネラルウォーターがたくさん並んでいました関心を示す人はあんまりいないですよねいっぱいあるといつでも買えるしかし皆さんサハラ砂漠のど真ん中で,です、ね、もう乾きに乾いている時ではです、ね、その1本の80円のボトルがあったらです、ね、もう宇宙よりもこれは価値があるって思うんじゃないですかね宇宙全体よりこの水は私に価値があると思うんじゃないでしょうか。恵みというのはそういう性質があるということです。私たちが神様私たちを恵んでくださるという約束を聞いても心を動かされないのはなぜかといえば他のものによって心が占領されているからです。しかし私にはもう何もないと。何も持たなくなったときには一杯の水の価値に人は気づくようになるということですね。神の恵みはこれほど大きかったのか監獄の蝶の心にかなうようにされたというもう一つの聖書の言葉も、まあ、形を変えた神様の恵みであると思います。監獄の蝶が神様を信じるクリスチャンでしたか決してそうではない。でも彼の心はヨセフに好意を持つようになった。神様を信じない人の心を抑え神様は支配しておられる影響を与えることができるんだということが分かりますね。でそういう神様を私たちは信じているのならば私たちが状況に恐れ縮こまってしまってそれに心を縛りつけられてしまう必要がどこにあるだろうかということですよね。思い返しますと、今日の箇所の先頭の二節にもですね、共におられる神の姿が書かれているんですね。主がヨセフと共におられたと二節に書いてある。で、今日の最後の二十三節を見ると、主が彼と共におられたともう一度書いてありますよ。主が彼と共におられた。そして初めに書かれ、そして終わりにも主が彼と共におられた。もうまるでその間のですね、ヨセフの波乱万丈の人生をですね、えー、歩みをです、ね、こう包み込むようにして、神様は共にいてヨセフを見守っていてくださるということを聖書は言いたいのではないかと思います。でこれはヨセフだけに許された特権ではなく、私たちも同じなんだということですね。なぜかというと、イエス・キリストというお方は私たちはすでに知っているからです。クリスマスの時期になるとイエス様の別名としてインマヌエルの神という言い方がされることがあります。インマヌエルというのは共におられる神という意味ですね。ヨセフがはるかに仰ぎ見ていた神様を私たちはイエス・キリストにおいてすでに見たということです。今日何度か紹介したある説教者の言葉を最後に引用して今日のメッセージを閉じさせていただきたいと思うのです。聖書の視点に注意していただきたいと思います。何度問題もない人生が幸福であると単純に言おうとしているのではありません。ヨセフは大変不幸な経験を背負っているのです。心の傷を持っています。でも新しい境遇の中で神の臨在に生かされているというのです神が彼のすべての歩みに恵みと保証を与えていてくださるのですいかがでしょうか幸いということを考えるとき主が共におられる人生だから私たちの人生は幸いなんだということを覚えたいと思います。問題がないことが幸いなのではなくたとえ問題が起こっても共にその問題に立ち向かってくださる永遠の同伴者である神様を私は得ているんだだから私は幸いなんだということですよね。この幸いを心にししっかりかみしめながら神様と共に歩んでいきたいと思いますお祈りしたいと思います。